Pérez en cuarentenados. En cuarentenados. Y con don Juan Chaín. Y con don Guillermo Zurita. ¿Cómo estás, mi querido Willy? Aquí estamos, Juan, desde el sur del mundo, acá disfrutando este, esta maravilla que nos entrega el sur, como bien, siempre digo, Juan, eh, el nuevo norte, como dicen los gurús. Y por otro lado dicen también que los Himalayas se están moviendo aquí a la cordillera de los Andes, el campo energético. Así que estamos aquí en el sur del mundo y nos acompaña el día de hoy, don Juan Shane, un invitado especial. Sí, a ver, por favor, por favor, preséntalo, porque nuestro invitado nos va a decir hoy un montón de cosas interesantes, ¿no? Sí, nos, eh, tenemos invitado a Felipe Jara León, psicólogo de acá de la región de Valparaíso, que es, la, es una región muy bonita, es como decir San Francisco en Estados Unidos, guardando las proporciones, eh, es una región bien bonita, Felipe está en un, en un lugar cerca de la cordillera, que, que es la ciudad de Limache, muy bonita, ¿cómo está Felipe? Muy bien Guillermo, muchas muchas gracias por invitarme a este programa y también a ti Juan, un gran saludo y abrazo. Igualmente, igualmente querido Felipe, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, ¿tú qué opinas? Estamos en un momento en nuestro mundo en el que estamos tal vez necesitando más que nunca de un psicólogo. Uf, qué pregunta esa, porque efectivamente estamos viviendo un momento muy importante a nivel global, ¿no es cierto?, y a nivel nacional, donde todas nuestras certezas se han ido un poco a otros lugares. Entonces, nuestra zona de seguridad y de comodidad ha cambiado. Tenemos que aprender a adaptarnos y entender esto como una oportunidad. Un psicólogo o un buen coach o una buena persona que nos pueda orientar en este momento es muy importante. Eso es lo que la gente a veces quiere escuchar en estos podcasts, que a veces no saben qué hacer, están un poco desesperados, necesitan ayuda. Y Felipe, tú desde tu perspectiva como, como psicólogo y, y, y con el caballito de batalla tuyo de la resiliencia, Así que es, es tu gran tema que tú, que tú trabajas, ¿Desde qué, ¿Cómo podemos ayudar a la gente, sobre todo las personas que, como bien tú dices, estamos viviendo una incertidumbre? Y, y esa incertidumbre es una mirada futura, es decir, estamos, está la gente un poco eh, ansiosa de lo que puede pasar. Entonces, desde el punto de vista de la resiliencia, Felipe, que es un tema que tú manejas muy bien en tus terapias y en tus charlas y en tus cosas. A propósito, Juan, eh, Felipe viaja a México, se mueve entre México, España y, y acá en Chile y... Él, él ha ido varias veces a México a dar charlas también eh, en, un, en unos temas espirituales, Juan, para que tú Gracias. sepas. Así que, como Juan es mexicano, así que eh, está bien interiorizado de la cultura de allá. Cuéntanos, Felipe, Buenísimo. un poco eso, desde la resiliencia. Gracias, Guillermo. Bueno, tú, tú me conoces ya bastante sí. en, en distintos espacios de programas radiales y también conversaciones que hemos tenido. Eh, sí. Hemos instalado un poco el tema de la resiliencia. Eh, Juan, ¿tú conoces el concepto? ¿Lo, ¿Lo has escuchado antes? Sí, correcto, correcto, sí, totalmente, pero me gustaría que nos lo aclares, Felipe, porque sí, yo, yo tengo algunas preguntas respecto vale. a la resiliencia, porque no estoy seguro si de pronto todos tenemos esa cualidad o si necesitamos una cualidad para poder tener resiliencia. Bueno, ahora nos lo contestas. Sí. Vale, esa pregunta yo creo que es como la, la que inicia este, esta conversación, porque la resiliencia es un concepto que tiene una tremenda relevancia en lo que estamos viviendo hoy día. Lo que se plantea es que la resiliencia es la capacidad que tienen los seres humanos de enfrentar la adversidad y salir fortalecidos de ella. Y en ese sentido, la resiliencia es un concepto que hoy día tiene, nos ofrece una, una llave, digamos, una puerta, porque estamos viviendo momentos de adversidad, ya sea ¿no es cierto? de salud pública, temas económicos, de frontera, pero la idea es que nosotros 
pod podamos enfrentarla para salir fortalecidos. Y en ese sentido, con más aprendizajes, con más recursos, con nuevas ideas. Entonces, es un concepto que lo podemos aplicar completamente a lo que estamos viviendo en todos los ámbitos de nuestra vida. Oye, Felipe, y una, 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 ¿qué, ¿qué podríamos decirle, por ejemplo, porque nosotros con Juan, en este, en este espacio que tenemos de estos ocho capítulos de encuarentenados, ahora hay un tercero, sí. o sea, ahora hay encuarentenados y tres, qué bueno, ¿no? qué bueno. ¿Qué, le podríamos decir, ¿qué le podríamos decir a la gente, por ejemplo, que está sola en su casa? Porque hay gente que wow. está sola, otro que está con un amigo, otro que está con familia, los que están con familia tienen hijos, entonces hay, hay dinámicas que se dan en distintos contextos, entonces eh, yo creo que... que que hay un denominador común, Felipe, ¿habrá un denominador común en, en, en este tema de cómo enfrentarlo? Sí, hay bastantes claves, yo creo que, que podemos entregar para poder sí. afrontar resilientemente esta situación. Lo primero que hay que decir es que eh, de la manera en que vemos la vida incide en nuestra respuesta frente a ella. Es decir, si yo veo que esto es una tragedia, que esto es lo peor que me está pasando, que es el apocalipsis, es muy probable que me inunde la angustia, es muy probable que me inunde la ansiedad, y desde ahí todo lo que podemos ver en los trastornos psicológicos, ¿no es cierto? Crisis de pánico, en fin. Entonces, lo primero es disponerse positivamente ante este momento. No verlo como algo catastrófico, sino que como una oportunidad de aprender nuevas cosas. Si se fijan, muchas personas en este momento están estudiando, están desarrollando nuevas ideas, están adaptándose creativamente al momento, y eso los ayuda para enfrentar mejor este momento. Por lo tanto, si nosotros hoy día estamos en nuestra casa, cuidando a nuestra familia, a los niños, personas mayores, la invitación es a que le demos una vuelta y que podamos mirar eso como una oportunidad. ¿Cuántas veces yo quise estar de vacaciones por, por mucho tiempo, por ejemplo, en mi casa? ¿Cuántas cosas que yo tenía, tenía sí, pendientes? Claro, claro. ¿Cuántas conversaciones yo tenía pendiente con mis hijos, con mi esposa? Este es el momento. Ya sabe, Juanito, ¿eh? usted tiene harto pendiente y que conversar también. ¿eh? ¿Qué Oye, Felipe, a ver, yo tengo una pregunta que te quiero hacer. A lo mejor te va a sonar como medio absurda, pero entiendo que estamos hablando... No hay preguntas malas. Perfecto, bueno, ahí va. Conste, yo ya, ya advertí, pero... Ok, entiendo que estamos hablando de manejo de crisis, entiendo que estamos hablando de enfrentar esos retos a futuro y que estamos viviendo esta etapa de reflexión todos, pero ¿qué tanto influyen eh, en nosotros para el momento en el que vivimos, en, eh, en confinamiento, digamos, en este caso, como se llama nuestro programa, en cuarentenados, eh, sí. ¿qué tanto influye que, por ejemplo, eh, nos quedemos en el pijama o con el pijama puesto todo el día? Eh, hay gente que de pronto se queda todo el día en el pijama, no se afeita, eh, o de pronto se la pasa viendo noticias y, y, y lo último que hace en la noche es ver las noticias y, y ahí ver cuántos más, cuántos contagiados más, cuántos muertos más. ¿Qué tanto influyen esos factores en, en ese manejo de crisis? Eh, Juan, lo que tú estás diciendo es súper, súper importante porque para poder resiliar esta experiencia tenemos que entenderla como una oportunidad. Es decir, que hay cosas buenas y nuevas que podemos hacer. Si nosotros nos mantenemos en pijama, no nos duchamos, no nos afeitamos, no hacemos nuestra cama, no mantenemos una rutina diaria de actividades, es muy probable que, no, que se apodere de nosotros emociones negativas, o llamemos negativas en este caso, como la pérdida de sentido, o la ansiedad, o la angustia. Por lo tanto, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer 
es mantener una rutina diaria de actividades, sobre todo con los niños, los niños que estaban asistiendo al colegio, a la escuela, los, los jóvenes que tenían clase universitaria, es importante que mantengamos un ritmo diario, un hábito diario de levantarnos, de ducharnos, desarrollar acciones, eh, tareas, digamos, definidas eh, que nos hagan bien y evitar sobreexponernos a, a, a información, sobre todo que hay por, por las redes sociales, catastróficas, eh, negativas, porque eso claramente va incidiendo negativamente en nuestro ánimo, en nuestra sensación de esperanza y de autocontrol. Sí, es buena pregunta lo que hace Juan, porque muchas personas se, se están tomando esta cuestión y la mayoría, por lo general, eh, de, va a depender, yo creo también mucho, Felipe, de, de, de la personalidad, ¿eh? del tipo de persona que es, porque hay personas que, que, que se levantan en la mañana, que son organizadas, que tienen su rutina, pero hay otras que no la tienen. Entonces, a veces es muy difícil instalar ese hábito, que yo creo, y siempre he dicho que lo único que podemos controlar nosotros en este momento es solo nuestros hábitos. Entonces, o, o nos controlan a nosotros los hábitos o los controlamos nosotros. Entonces, en ese sentido, eh, lo que dice Juan eh, es, es muy eh, claro y, 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 y mentalmente uno dice, bueno, uno se levanta en la mañana con pijama, no, vamos a levantarnos, Eso. Como, tuviéramos que ir a trabajar, vamos a hacer la rutina. Ahora, esa, esa, esa decisión de hacer eso obedece a, a, a esta fuerza que tenemos los seres humanos que es la voluntad, porque hay personas que han perdido la voluntad. Entonces, y esa pérdida de voluntad también a veces, yo creo, Felipe, a, a, a fenómenos que, que, por ejemplo, hay gente que se, meta a la, se ha metido al alcohol, a las drogas, entonces, eh, eh, tratando de evadir esta realidad, y, y, el, y el tratar de evadir esta realidad también le va a perjudicar y, 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 más, y más se van a enfermar. Entonces, eh, eh, ahí hay un, hay un tema ahí con, 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 con el tema de la personalidad, por un lado, del individuo, por otro lado, los hábitos, y tercero, esto está esta es como esta voluntad, esta falta de voluntad de hacer las cosas, estas ganas de hacer las cosas. Sí, Guillermo, lo que, sí, creo que, se lo que tú estás diciendo es, es, es así, en realidad, eh, en el escenario en que estamos viviendo, uno puede caer en la desesperanza. Cuando uno cae claro, en la desesperanza claro. aprendida, en este caso, por el contexto en que está viviendo, uno eh, se priva de muchos factores que sostienen eh, la salud mental. Y está súper estudiado, por ejemplo, desde la psicología positiva, cuáles son los factores que podríamos estimular para, mantener, para mantenernos tonificados, para mantenernos activos y no caer en esta desesperanza. Uno de ellos, ¿Cuáles son, uno Felipe, de ellos por ejemplo, no hay muchos, pero uno de ellos, por ejemplo, es alimentar el optimismo. El ya. optimismo no significa ser irreal o estar fuera de la realidad. Significa que voy a tratar de cultivar y de alimentar la sensación de que todo pasa por algo y que todo esto va a pasar. Y que yo, cuando pase todo esto, voy a salir fortalecido de esto. Esa visión optimista, por ejemplo, junto con el humor, junto con, con la fe, junto con la solidaridad, permiten que uno no se derrumbe, todo lo contrario, se fortalezca en este momento. Claro, van bueno, a estar escuchando la canción Todo se derrumbo, ¿cierto? Dentro de mí, dentro de mí. Yo te quiero. ¿Cuál es la otra clave? Está buena esa clave, Felipe. Sí, buena clave. ¿Algo le iba a preguntar, Felipe? Ah, bueno, no. Mira, a mí me viene ese con esto que de lo que hablas, Felipe, me viene ahorita a la cabeza una frase de Nietzsche que decía. 
todo puede ser adquirido en soledad, excepto la salud mental. Entonces, uh -huh. mi pregunta hacia ti, o mi pregunta sería, ¿tienen todas las personas la capacidad de sobreponerse, por ejemplo, a un estímulo adverso, o, o se necesita ayuda externa, o en qué momento nos damos cuenta de que no podemos tal vez ser optimistas nosotros solos si necesitamos una ayuda de alguien? ¿En qué momento nos sí. damos cuenta de eso? Oye, pare, pareciera que esta conversación la hemos tenido 100 veces, porque lo que tú estás diciendo, Juan, es la clave del concepto moderno de resiliencia. Okay. La resiliencia no sucede en el aislamiento, no sucede en el intrasíquico ah, desconectado es del mundo. Ok, la no sucede en el aislamiento, esa es una clave, claro. ¿no? De hecho, hay, hay un autor que podríamos decir que es el padre de la resiliencia moderna, que es Boris Cyrulnik, y él plantea que la resiliencia se construye en los vínculos afectivos. Okay. Eso, eso quiere decir que nuestra fortaleza en realidad depende de, no, de nuestro entramado de relaciones de apoyo. Y hay un concepto que él desarrolla que es el tutor o la tutoría de resiliencia. Eso habla de aquella persona, aquel, aquella llamada telefónica, aquella videoconferencia que te apuntaló, que te sostuvo en un momento donde tú te sentías vulnerable, triste o desesperado. La red, la red de apoyo, apoyo claro, la resiliencia, es, en claro. realidad, desde mi punto de vista, es una red, es una red de fortaleza, red silencia. Por lo tanto, mm. si estás en tu casa, si estás desconectado con imposibilidad de moverte a otro lugar, no te desconectes de tus redes naturales de apoyo. Un, una videollamada, un llamadito telefónico, hace muy bien y te permite sostener para poder resiliar en este momento de angustia o de incertidumbre. Mira qué interesante, Bastante, Felipe. Sí. ¿eh? Eh, ese es un gran tema ese. ¿eh? Yo creo que es romper un paradigma porque la gente cree que el optimismo es uno puede ser auto 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 optimista, ¿no? Eh, tiene que tener una red de apoyo. Ese es un sí. poco eh, el, específicamente el con el tema de la resiliencia sí. se ha estudiado que las personas sí. que cuentan con pilares afectivos resisten mejor la adversidad. Es por eso que sí que se habla hoy día no solamente de resiliencia individual, sino que resiliencia escolar o resiliencia comunitaria. Mira qué bonito. ¿eh? Vamos a volver entonces a, a, a las bases. Yo creo que esta, esta pandemia mundial nos ha hecho volver a las bases. Eh, Juan, ¿no? Eh, sí. Desde allá en Miami que la gente sale tanto, ahora van a estar más en la casa. Vamos a valorar otras cosas. Así es. Sí, yo creo que está definitivamente está cambiando la cadena de valores y también de prioridades, ¿no? Oye, eh, Felipe, una última antes de, de, de finalizar tu entrevista. ¿Qué otra qué, qué otro clave tú podrías darle a la gente que está escuchando en este momento en, en, en cuarentenado? A propósito, Felipe, eh, podemos dar tus datos ahí para que la gente te pueda escuchar. Tú, yo sé que tú estás dando charlas sí. eh, por lives y todas esas sí. cosas con estas mismas temáticas. ¿Qué, ¿Qué otra clave sería importante considerar uh -huh. pa, pa, en la situación que estamos viendo hoy en día? Yo te diría que al menos tres cosas podría decir. Lo primero es lo que ya hablamos, no desconectarse de tus redes afectivas de apoyo ¿ya? eso puede ser a través de redes sociales, a través del teléfono pero mantenerte vinculado con las personas que te sostienen y que tú también puedes sostener a otros eso es lo primero, lo segundo que podría decir es que es importante mantener alguna práctica que te devuelva la calma por ejemplo, el yoga okay. la meditación la relajación, el mindfulness, alguna práctica, incluso la oración, 
alguna práctica que te ayude a volver a tu centro, a volver a la calma. Porque muchas veces, cuando estamos angustiados, cuando vemos todo negro, nos empezamos a inundar y ya metemos todo lo malo en un mismo saco y pensamos que todo está mal. Y no es así. Hay muchas áreas de la vida que siguen funcionando bien. Con los hijos, claro. con la esposa, con la familia. Entonces, es importante mantener una práctica que te ayude a centrarte, a volver al equilibrio y, y desde ahí poder responder y no reaccionar o sobre reaccionar, que es lo que estamos viendo hoy día. Sobre reacción. Claro, exagerar un poco, como esas personalidades que, eh, a la Exactamente. Larga, ¿sí? ¿Ah? como la larga, Exactamente, ¿no? que, sí, que por ejemplo larga. hoy día alguien escribe un comentario en, en alguna red social y recibe grosería, insultos, porque finalmente no estamos respondiendo, estamos reaccionando ante los estímulos. Y eso pasa cuando estamos viviendo situaciones de estrés. Nos ponemos reactivos. Reactivos, claro. Y lo último... Claro. Yo creo que usted, Juanito... Perdona, lo último libre, que quería libre. decir para cerrar la idea es que en este momento es súper importante aceptar las emociones que nos vienen a nuestro corazón y a, nuestra, y a nuestro ser. Si estamos de repente más ansiosos, más irritables no tener una mente tan enjuiciadora de nosotros mismos, sino que abrazar todo lo que nos pasa, contenernos, sabiendo que esto también pasará. Wow, eso está bueno. Eso está sí, bueno. Total. Nos, nos quedamos como, nos quedamos así como perfecto, sí, Juan, 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 usted está como nos, muy Nos ahí. quedamos plop. ¿Para, ¿Para dónde te fuiste mentalmente, Juan? Sí. ¿Para dónde te llevaron esas palabras? Pues es que fíjate que, mira, eh, todo lo que estás diciendo me hace un poco reflexionar bueno te, te, te quiero más o menos decir la palabra reflexión porque siento que a veces hay ciertas cosas en donde nosotros tenemos la solución, o sea, no necesariamente la solución está en algo, en alguien obviamente esos lazos afectivos son importantísimos pero pienso en la gente que no tiene esos lazos afectivos y que por alguna razón algún motivo están solos, es decir no tienen una pareja, no tienen hijos, etcétera, etcétera. Y estoy pensando que de pronto existen elementos que a lo mejor te pueden llevar de la mano a ese core, a ese centro, y de pronto si te agarras un poco de la literatura, un poco de la filosofía, un poco de las cosas que te hacen ubicarte y, y, y motivarte, sí. eh, yo pienso que, pues, ¿por qué no valerse de ellas? También. ¿no? Exactamente, este es el minuto donde tenemos la oportunidad de tomar herramientas que antes no teníamos o que no habíamos tomado. Por ejemplo, iniciar un claro. proceso de reflexión profundo o de indagación sobre cuáles han sido las cosas buenas de mi vida, quiénes son los vínculos que me sostienen o dónde, en qué espiritualidad o en qué fe o en qué sentido de vida me puedo afirmar para salir fortalecido de esta adversidad. Y que seguramente esto, Felipe, eh, me imagino que también nos ayudará a enfrentar este tipo de situaciones o, o tal vez situaciones peores de una, de, 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 de esa, de, digamos, de la misma manera y salir también fortalecidos, ¿no? O sea, vamos sí. a poder enfrentar situaciones adversas de mejor manera, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, desde mi, desde mi punto de vista, que es más bien optimista, siempre desde el recurso, es que estamos viviendo una escuela. Estamos viviendo la escuela de la vida. En la vida todo cambia. 
y en general el ser humano no quiere que las cosas cambien porque cuando cambian me sacan de mi zona de confort, de seguridad entonces si es que las cosas están cambiando es porque estamos vivos y esa es una buena noticia entonces, la medida en que aprendemos a adaptarnos a lo que la vida nos trae aprendemos una herramienta para los nuevos desafíos que traiga la vida totalmente Perfecto, fantástico. Felipe, oye, ¿dónde te localiza la gente? Tus redes sociales, para ver si te pueden eh, seguir, escuchar. Encantadísimo, Jara, Guillermo. Mira, me pueden comunicar, se pueden comunicar a, tra eh, a través del, del, del Facebook, que es Red Silencia Felipe Jara León. Por ahí podemos quedar conectados. Red Silencia Felipe Jara León. Oye, entretenida la entrevista, me gustó porque eh, eh, Felipe nos da cositas bien así puntuales y bien precisas, Juan. Usted que está allá en Miami, yo creo que allá la comunidad mexicana y la comunidad... Eh, latina. Eh, que es muy grande, latina sí. en general, eh, podría de alguna manera estar, estar en, en, en situaciones Definitivo. así y en el confinamiento y, y poder escuchar estos consejos que estamos tratando de dar con los facilitadores como Felipe aquí en, en, en cuarentenados. Definitivo. Yo creo que nos quedamos con la sensación de que de que hay que ver la vida con optimismo eh, y que esto es un gran aprendizaje y que de verdad que, como bien dice Felipe, eh, estamos vivos ¿ah? porque las cosas cambian. ¿ah? Si estuvieran todo igual, además sería fome. ¿o? Imagínate la mujer todos los días vestida de la misma manera. Ah, no, porque es la distinta siempre, ¿no? Siempre ah, el humor ah, que Bonito, Felipe, sí. ¿no? Oye, Felipe, te, te, yo ah, te quiero claro. agradecer también y, y esperamos tenerte pronto de nuevo aquí con nosotros. Eh, tú sabes que en este podcast eh, lo que estamos haciendo precisamente parte de la misión de, de este podcast de Cuarentenados es pues precisamente servir como una fuente informativa y ayudar precisamente a la resiliencia de la gente con esas palabras de ánimo. Ojalá que puedas estar pronto de nuevo con, con nosotros aquí. Querido Guillermo y Juan, yo feliz bueno. de estar con ustedes cuando me inviten y les digo que a mí también me mueve lo mismo. Yo estoy al servicio en este momento de la vida para apoyar a las personas que necesiten Alguien que, que les ayude a mirar más positivo y afrontar lo que les toca. Así que, cuando me inviten, aquí estoy. Excelente. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Seguimos entonces con En Cuarentenados. Sí, señor Guillermo. Vamos a una pausa y volvemos, querido Willy, aquí en En Cuarentenados. Ya estamos aquí de regreso en el cuarentenados. Con Guillermo Zurita, qué buena conversación con Felipe, ¿no? Sí, no, muy. Eh, fíjate que Felipe nos, nos esclareció algunas cosas y nos abrió unas ventanas ahí. Que eso es lo importante, que cuando uno conversa con gente que está en, en estos mundos de la, del, del quehacer humano más directamente, como que nos abre unas ventanitas así y como que nos despierta un poquito. Yo creo que es una buena, una buena cápsula una buena conversación y es bueno que, que también podamos incorporar este tipo de cosas en, en nuestro espacio. Juan. Sí, y recordar bueno. a nuestros amigos que nos escuchan que eh, visiten la página de Facebook de Felipe, eh, uh -huh. traten de contactarlo, eh, no sé si Felipe esté dando de pronto consulta por teléfono, eh, Willy, sí. pero vale sí. la pena, creo que vale la pena, ¿no? Sí. Oye, Juan, vamos a lo que a usted le gusta tanto, que son los numeritos, Juan. La, Venga, los datos, oye, los datos fíjate duros. que en, en cifra de recuperados... ¿Cómo vamos? vamos a, mí, vamos a, a mí me gusta recuperados, ahora. recuperados sí. mi querido Willy, 467 mil 
74 recuperados, ya casi llegamos al medio millón de recuperados. Eso es muy buena noticia, Juan. Yo creo que Tremenda es buena noticia. noticia. ¿no? Tremenda noticia. Yo creo que después vamos a hacer otro podcast que en vez de que se llame Cuarentenados, Recuperados. ¿eh? <risa> Definitivamente, valdría la pena, caray. Claro, claro. Valdría claro. la pena, sí, querido Oye, Willy. ¿sabes qué lo importante, Juan? Es bonito lo, es que, que, cómo se siente recuperado. ¿eh? Sería bueno como... como, como como saber cómo se siente un recuperado, yo creo que lo vamos a tener pronto en el espacio, un sí, recuperado. Sí, vamos a tener un recuperado, tenemos a un actor y conductor español muy conocido, que ya pronto lo, lo tendremos acá, él tuvo coronavirus, él estuvo 33 días en cuarentena, encerrado, y nos va a contar todo lo que pasó, toda su experiencia hasta que se recuperó Willy y lo que sintió el primer día que salió a la calle. Wow, o sea, un recuperado en encuarentenados. ¿ah? Estuvo un, un encuarentenado recuperado. recuperado Exactamente. Claro. Qué buena, muy bien. Eso es importante, además que una persona, una figura pública. Sí. Que está en el mundo del arte, del sí, de la eh, televisión, exacto, de, la, de los medios. Entonces, bueno, es bueno sí, que nos cuente una visión así, una persona inquieta. ¿ah? Así es, así es. Y hablando de recuperados, querido Will, te comento ¿Ya? que fíjate que hay un programa muy conocido que pasa los sábados aquí en Estados Unidos, que, que creo que tú también lo conoces, se llama Saturday Night Live. Sí, total. Es, es una serie que tiene ya más de 40 años, 40 y tantos años, todo el mundo lo ve los días sábados, eh, o sea, pasa los sábados en la noche en prime time, y esta vez, fíjate que fue particular, porque tú sabes que esta serie la hacen en Nueva York. Sí. Nueva York en este momento es el centro prácticamente de la pandemia, es el epicentro. Y en esta ocasión, el, tú sabes que cada semana ellos tienen un host diferente que conduce el programa. Sí, así es. Y hablando de recuperados, este sábado que pasó, tuvieron nada ¿Ya? menos que a Tom Hanks conduciendo el programa. Ah, mira, me lo perdí. Hablando de, de repente de lo repiten, ¿eh? Hablando de recuperados, sí. Y pueden ver los videos, están en YouTube. Y ¿Ya? entonces, en el programa, eh, tanto Tom Hanks como todos los actores del programa, todo el cast, lo hicieron el programa desde sus casas. Entonces, ah, Tom Hanks Salió, presentó el programa, hizo un monólogo, ¿Ya? lo hizo desde la cocina de su casa. Entonces, impresionante, el tipo se ve súper fit, súper bien. Eh, fue uno de los programas que mayor rating en la historia de Saturday Night Live han tenido. Me imagino, me imagino. Yo, yo creo que Tom Hanks tiene que haber hablado de la, del compañero que tenía cuando estuvo en el náufrago. ¿eh? Wilson. <risa> Wilson. <risa> Oye, ¿no viste ese meme que han estado circulando por internet? Diciendo, Oye, si sobrevivió a los piratas, si sobrevivió a, la, a, a, ¿cómo se llama? Cuando quedó este atorado en una isla no sé cuántos años. ¿Cómo no sí. puede sobrevivir al coronavirus? El coronavirus, claro, exactamente, exactamente. Lo acompañó Wilson. Lo acompañó Wilson. Y fíjate que hablando de Tom Hanks, Willy, ¿tú te acuerdas esta película donde él actúa, que se llama Apolo 13? Sí, claro, total, gran película. Gran película. Tom Hanks eh, sale, él representa el, el, bueno, el papel del capitán Jim Lovell, que, Jim Lovell, sí. que él, eh, obviamente la historia del Apolo 13 está considerada como un, un gran fracaso exitoso. Es decir, la NASA la considera como un fracaso éxito claro. eh, por la manera en la que estos astronautas regresaron a la Tierra, etcétera, etcétera. Si alguien que nos escucha nunca ha visto esta película, se la recomendamos, Apolo 13. Sí. Y fíjate que recientemente en un portal aquí en Estados Unidos, Willy, el, el portal de la NASA, y se ha viralizado muchísimo un video que ¿Ya? precisamente se hizo, se reconstruyó un video del Apolo 13 cuando orbitaba la superficie de la Luna. Y este video se recreó, se, 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 eh, se hizo en 4K, o sea, es decir, se hizo en alta definición 
Y entonces Mira. puedes apreciar los cráteres de la Luna como nunca antes se habían visto. Ya ves que la, 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 la historia dice que el Apolo 13 solamente pudo dar la vuelta a la Luna. La vuelta nomás. Y claro, volvieron no a la Tierra, nunca pudieron bajar. Pero entonces se hizo este video en 4K y es un video impresionante. Si lo ves sobre todo en una pantalla grande, se ven detalles mm. que nunca se habían visto de la Luna. Muy recomendable para que la gente lo busque en las redes, mi querido Willy. Mm. Interesante. Oye, y a propósito de las redes, descubrieron hace unos días atrás la, la, la estación espacial que está, obviamente la estación espacial internacional que está eh, rondando la Tierra, porque está... Eh, sí. Eh, vieron una... Con, con, eh, con los telescopios vieron unos movimientos, unas luces y, y lo aluden a que son uno, unas naves espaciales que están llegando a la Tierra eso están contando ¿eh? oh, no, no sé si tú estás de eso no, sí, salió una no noticia sí, mira, salió una noticia que, que la estación espacial había divisado unas luces en el, en el, en el digamos en, en el espacio ¿cierto? Eh, y yo te voy a precisar la información porque yo la tengo acá. Oye, eso, eso está sí. como para los expedientes X, ¿no? Sí, que sí, está no, está, falta la, la cancioncita. <risa> la, vamos a poner de fondo la cancioncita, la voy a buscar. Sí, a que ver si la porque es muy interesante, eh, yo, vi, yo vi que, mira, la Estación Espacial eh, Internacional, que hoy en sábado está hace muchos años ya habitando la Tierra, ¿Sí? No, no, suben astronautas y todo. Ah, sí, orbita la, la, la tierra. Que ocupan los astronautas. ¿sí? Pero tú dices que exactamente. se estos objetos dando Sí, con una cámara de la estación espacial, la estación? claro, que orbita la Tierra, exactamente. Ah, ¿Y tú el crees que los de la estación no se habrán NASA. dado cuenta? Sí, pues. Si el video fue cuenta? registrado por la NASA a través del canal de YouTube. Okay. Todo esto sucedió durante la emisión eh, en directo desde la estación espacial el, el mismo día que se encontraba, o sea, fue en tiempo real. Cuando. Wow. Cuando se quedó una cámara fija, entonces empezaba a recorrer y veían esta, estas luces que estaban llegando a la Tierra. Okay. Y este señor eh, Corden McKenna eh, fue quien detectó estas anomalías en el espacio y publicó un video de, el 2 de abril fue, que mostraba exactamente el hecho extraño este. ¿Y qué fue lo que vio Juan? Mira, vio eh, que... Él atribuye que todas estas cosas, todos estos fenómenos que están pasando en la Tierra, fíjate que también hay volcanes que han estado erupcionando, en Caracatoa, que también y otros más que han estado erupcionando en la Tierra, dicen que todas estas cosas son fenómenos que obedecen a que, a que quizá estas flotas de naves extraterrestres vengan a la Tierra a mirar a ver qué está pasando. Y, y de alguna manera eh, eh, no, no, nos está entregando señales de que de que algo, va a pas algo está pasando en la Tierra que está llamando la atención de estos seres que vienen eh, de otras galaxias. ¡Oh, y la cagó! Eso. Oye, aquí estoy viendo el sí. video, Willy. Se ve impresionante. Sí, lo estoy viendo. Sí, no, no, es impresionante, viejo. ¡Wow! Esto, Esto no, no, se ve está... impresionante. Sí, está súper bueno. ¿Lo, viste? ¿Lo, ¿Lo estáis viendo el video? Lo estoy, no? lo estoy viendo el video aquí. Sí, está en un footage, pero se ve clarísimo. Se ve clarísimo. Sí, se esto ve clarísimo. esto sí. aquí dice que fue el 26 de febrero, lo publica lo publica la misma NASA y lo publica sí. también aquí en varios, varios diarios, pero el video se ve impresionante. Ahora, lo que me sí, impresiona no, es que NASA lo publique. Sí. Porque sí. en cualquier otro momento de la historia tal vez NASA no reconocería esto o simplemente no, no hubiera dicho nada. No. No, entonces, no, pues. he hablado mucho de que si sí, nos están es de pronto preparando para algo o, o, sí. o nos están dejando ver la información, digamos, que a cucharadas para que nos vayamos preparando. Yo, mira, eh, pienso que es absurdo, Willy, que hoy en día que Alguien que diga que no existe vida extraterrestre, 
yo pienso que ya claro. se escucha completamente absurdo. O sea, esto es algo que sí, es un secreto a voces que todos sabemos y que ya incluso sí. se ve hasta absurdo y ridículo que un gobierno lo niegue, ¿no? Sí, yo creo que ya a partir de todas estas cosas uno yo creo que está aprendiendo a, a, a ver más allá las cosas. ¿eh? Y, 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 y como decía Felipe en la entrevista, yo creo que una de las grandes cosas que nosotros debemos empezar a aprender a decir es que por algo pasan las cosas. Cierto. Eh, y creo que es el momento que están pasando estas cosas por algo. Eh, no sé si se atribuirá a algo ya más estelar, por decirlo así, cósmico. Mira, simplemente, simplemente veamos de una revolución. Eh, Willy, si hacemos una recapitulación claro, para, claro. para ver de dónde venimos. Cuando inició este año, este año inició turbulento, porque empezamos sí. con incendios en, en Australia, de aquí ya lo hemos hablado tú y yo en el programa, venimos de bombardeos, sí. eh, una posible guerra nuclear sí. que se iba a desatar con Irán, y, y luego de pronto veníamos de tsunamis y veníamos de todo esto, veníamos de, de un sobrecalentamiento impresionante en la temperatura de la Tierra. Y de pronto pasa todo esto y de pronto empiezas a ver que el, el, el hoyo en la capa de ozono se empieza a cerrar. Que ¿Cuántos videos nos han visto en Internet por todos lados? Que los, los peces empiezan a salir en zonas donde no se veían peces, donde no se veían delfines. Eh, la vida animal empieza a regresar a los lugares poco a poco en donde, donde hace muchos años no se veía vida animal. ¿No será un mensaje de pronto que la, sí. de, de que la Tierra nos está dejando ver que ya la misma Tierra necesitaba un descanso o necesitaba darnos una lección a nosotros? Yo creo que definitivamente eso es la eso sería el mensaje de la, de la Tierra, como le decimos acá en Sudamérica, la Pachamama. La Pachamama, ¿Ah? sí, exactamente, claro. totalmente. ¿Qué más, mi querido sí. Willy? Oye, Juan... Eh, ¿Qué películas podemos ver ahora? ¿Qué me recomienda? Yo le voy a contar una película que vi muy buena. Otro Oye, te yo te voy a decir algo. Tiene, ya man. vi la que me dijiste de Miles Davis, compadre. Uf, buena, ¿eh? El, el documental, documental. Buenísimo, viejo. Buenísimo, sí. buenísimo. Sí. Yo no sé cómo rayos no sí. había tenido el tino de, de, de buscarlo antes. Qué buena recomendación, Willy. Te doy un aplauso de pie. Gracias, Juanito. Yo lo voy a recomendar. Usted me recomendó una película muy buena, Juanito, que la vi que se llama. On Cut eh, como, como gemas no Sí, pero sí, ya la vi. Muy buena. No, esa es muy buena. No, pero había otra eh, 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 que se llama. Ah, la de, eh, la de, la de Eddie ah, Murphy. La de Robert De Niro con la chica esta. Ay, no me acuerdo cómo se llama esa película. ¿La de, eh, de Robert De Niro? Es que me encantó. Sí, la, una que, se, que trabajaba, bueno, es la historia de un jubilado que va a trabajar a una empresa de internet, que es una ah, chica que vende ropa no, por internet. ¿Cómo no? Line, liners, internal. De intern se llama. De intern, esa, muy buena película. Muy buena película. Una película del sí, 2015 y, a propósito. Y Robert muy buena porque, está adorable, ¿no? ¿Cierto? Sí, tremendo, doctor, pues, tremendo. Sí, muy buena película, me gustó porque dice uno puede ver el, 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 cómo se van dando dos o tres generaciones, cómo interactúan dos o tres generaciones, o sea, los millennials con los baby sí. boomers, con los sí. X, o sea, es Choque como, una, una, es como una, una mirada, sí, sí pero muy interesante, ¿eh? muy, muy bonito, además, además el mensaje final respecto al éxito y, y, y al cambio de posición, porque el, el esposo al final hace las la labores domésticas de la casa y la mujer es la que, la que hace la, la parte, de, digamos, por su propio trabajo de... de de dueña, de, de, digamos, de sostenedora sí. de la casa, digamos. Entonces, eso, ese fenómeno es, es interesante. De, de no, mirar. muy buena. Muy Me buena, buena recomendación, película. Willy. ¿Qué otra recomendación tiene? Así que un venga, aplauso venga. para usted, Juan. 
esa, esa es la que vi para usted, para usted le recomiendo, esa, usted me la recomendó para Oye, ¿qué otra, ¿Eh? ¿qué otra te, sí. te, te viste? ¿O qué, ¿Quieres recomendar alguna otra? ¿Tienes alguna otra en mente? Bueno, por el momento no muchas, no, 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 no tengo, no, esa nomás me llamó mucho la atención, me gustó mucho esa película, la encontré muy, muy, muy bonita. Oye, pues fíjate que yo, yo tengo este, yo tengo esta semana, yo vi un documental en Netflix, uh -huh. bueno, me tocó ver, me tocó ver dos documentales, cuál? los míos tienen que ver con dos documentales y los dos son acerca de música o de, o de, o de músicos. Ya. El primero es el de ya. Amy Winehouse, que yo no lo había visto. Ya, que, que falleció ajá, hace entonces poquito. Me parece que es un retrato impresionante, un documental impresionante de la vida de Amy Winehouse, sobre todo los últimos días de ella, ¿Ya? en el que puedes ver perfectamente ¿Ya? bien cómo el padre de ella es el que se aprovecha de la situación y la mantenía eh, con todo y alcohol y droga y todo encima, la tenía la pobre chica presentándose ¿Ya? y cantando y demás. Estás viendo ante ti el, el, cómo, el, como le dicen aquí en Estados Unidos, el meltdown, el cómo se derrite la imagen, cómo se deshace y se cae a pedazos la imagen de ella ante su público. Me parece un documental mm. impresionante. Y el, y el otro, querido wow. Willy, es un documental de esta banda que se llama ZZ Top. ¿Te acuerdas de ZZ Top? Ah, por esta, esta banda de Texas en el que pasan los orígenes de ZZ Top, cómo... Este power trio, como le llaman en el rock, que son tres músicos nada más, eh, tiene que ver mucho más con el blues y con la música contemporánea. No es lo que vimos, CC Top no es lo que veíamos en los primeros días de MTV, cuando cantaban Give Me All Your Loving y el, y el carro y las chicas, y, sino que te hablan de la historia real de una banda que ha durado más de 50 años con los mismos tres integrantes. Entonces, muy recomendable a quien le guste el rock, la música en general, que vean este documental, que además está muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Y un estilo de música muy particular, sí. ¿eh? porque ellos marcaron una, una, una tendencia ahí en la música country rock, que le metieron al le metieron Exacto, mucho rock porque al no, como que son una, eh, una especie de, de especie rara entre el hard rock y el country rock eh, mm. y, y, y el mismo claro. blues, o sea, eh, los tipos son como una fusión de todo. El mismo blues, claro. No existe otra banda una igual. fusión de tres, claro, mundo, exacto. No. No, y lo identifica a la gente por las barbitas, Así es, mi querido Willy. Todo. ¿Qué más, mi querido Willy? Pues bueno, no nos queda más que despedirnos. ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ah, sí. bueno, vamos a dar nuestro, nuestro Instagram eh, para que nos sigan los Instagram, amigos. Sí, en, en cuarentena bajo, sí. Cuarentena 2, con el número 2, ¿no? Sí. Yo quiero destacar, Juanito, antes Venga. de terminar, que, que es importante... Eh, que esto esté pasando también, uno tiene que mirarlo desde el punto de vista de un aprendizaje, principalmente, y este aprendizaje obedece a que uno puede también, como bien decía Felipe en la entrevista, conectarse con, con, los, con los estados de presencia más concretos, o sea, con el aquí y el ahora, haciendo cosas tan rutinarias como lavar los platos, que a mí me toca lavar los platos, sí, a mí también. mi esposa cocina, o si yo claro. cocino, ella lava los platos, entonces... Son, son cosas que, que uno también le ayudan a estar con el, a estar con la, con la atención plena. ¿vale? El famoso mindfulness no es más que la atención plena. Entonces, esta, esta, el estar en el confinamiento nos ayuda también a, a afinar lo que es la atención plena. Porque muchas veces la mente, tú sabes que vuela mucho por, por muchos lados los pensamientos. Entonces, de repente las acciones concretas como limpiar la casa, por ejemplo... Como, como ordenar, de alguna manera nos conectan con este estado de, de, de estar aquí y ahora. Y yo creo que eso es muy importante, Juan, sí. eh, no olvidarnos 
de tomarle valor a estas cosas al estar conectados con el aquí y el ahora y por otro lado a, a compartir en otras dimensiones con la familia pues con los niños o, o si uno está o si una persona está sola porque por ejemplo yo te caso, cuento el caso de mi mamá mi mamá tiene 83 años y está sola en su casa pero mi mamá sabe hacer cosas que la mantienen entretenida por ejemplo ordena qué importante qué importante lee. es eso no Mante hacer cosas que nos mantengan entretenidos claro. yo yo ahora ahora me viene a la cabeza claro. cuando estás mencionando todo esto Willy lo importante que es aprender a, a revalorar y readaptarnos a vivir en los espacios. Nos tenemos que readaptar a los espacios. Sí. Y yo, por ejemplo, te aseguro que Así yo nunca es. jamás en mi vida había caminado tantas veces dentro de mi casa. O sea, jamás había caminado claro, tantas veces dentro de mi casa. Entonces, la importancia de readaptarnos a los espacios, de revalorar los momentos que estamos con la familia, sí. aunque de pronto hay hartazgo, puede haber... Sí. Pero a, aquí también entra parte sí. de la creatividad de la que Felipe hablaba. ¿no? Hay, hay que crear estas rutinas sí. saludables, tanto para mm. nosotros mismos como para nuestra convivencia con la familia. No, y como tú dices, Juan, hay que sacarse el pijama en la mañana nomás. Sacarse sí. el pijama y ponerse la ropa como si saliendo a la calle. ¿Ah? Ese es el concepto. Yo creo que ese es el mensaje para que la gente sa a sacarse, a sacarse el, el pijama. pijama. <risa> <risa> bueno, Juanito, el momento de despedirnos. Entonces, oye, un fuerte abrazo, abrazo, querido Willy, desde Miami. Eh, y un fuerte sí. abrazo a toda la gente que nos escucha. Oye, gracias por todos los comentarios que nos han sí. hecho. No podemos agradecer, de veras. La sí. gente nos ha hecho muy buenos comentarios por Instagram. En otro programa los vamos a leer. Sí. Eh, y Totalmente. bueno, recuerden, Totalmente. búsquenos en Instagram en guión bajo cuarentena2. Y el 2 con número 2. Y, el... y ahí estamos a sus órdenes. Gracias, querido Willy. Bueno, Juanito. Te mando un abrazo.
cosa c'è una realtà sconosciuta Che chiede soltanto un modo per venire fuori a vedere le stelle Vivere l'esperienza sulla mia pelle, sulla mia pelle Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare Niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo da che va Questo da che viene che va Questo da che va Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare Niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo da che va questo ma che viene che va Questo ma che va Questo ma che viene che va Questo ma che va Questo ma che viene che va Questo ma che va Questo ma che viene che va Questo ma che va Questo ma che viene che va Questo ma che va Questo ma che viene che va La fantasia 